0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Rafael Oliveira, de Brasília.
0: Carteiro motorizado receberá adicional de periculosidade e de distribuição.
1: E terça-feira é dia de reportagem especial. O Tribunal Superior do Trabalho promoveu o Seminário Internacional A Competência da Justiça do Trabalho. O objetivo foi aprofundar as discussões sobre as responsabilidades dos tribunais trabalhistas nos últimos anos. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A empresa brasileira de correios e telégrafos, a ECT, terá de pagar de forma cumulativa o adicional de periculosidade e de distribuição e coleta a um carteiro que utiliza motocicleta para trabalhar. O repórter Rafael Oliveira acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações.
0: O carteiro mora em Serra, no Espírito Santo, e é funcionário dos Correios desde 2008. Ele exerce atualmente a função de agente de correios motorizado e dirige uma motocicleta para fazer as entregas de correspondências e encomendas. Na ação o trabalhista, o profissional afirmou que sempre recebeu o adicional de atividade de distribuição e coleta previsto no plano de cargos da empresa de 2008 até que a parcela foi substituída em 2014 pelo adicional de periculosidade. Naquele ano, houve alteração na legislação em vigor e a atividade em motocicleta passou a ser considerada perigosa. Para o trabalhador, ele tinha direito de receber as duas parcelas simultaneamente. Isso porque o adicional de distribuição e coleta é concedido a todos os que exercem atividade postal, seja para os carteiros que usam carros, furgões, bicicletas ou andam a pé. Logo, não haveria motivo para excluir o benefício aos profissionais que realizam as entregas por meio de motocicleta. Em primeiro e segundo grau, a empresa foi condenada ao pagamento cumulativo das duas parcelas, a decisão foi mantida pela quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, levando os Correios a interpor embargos à sessão 1 de dissídios individuais. A empresa insistiu na tese de que os adicionais têm a mesma natureza jurídica, pois visam compensar a exposição ao risco acentuado da atividade. Além disso, alegou que uma norma interna autoriza a supressão do adicional de distribuição no caso de concessão de verba com o mesmo propósito, como. Como o adicional de periculosidade? O relator do caso na SDI 1 foi o ministro Renato de Lacerda Paiva. Ele ponderou que o adicional de atividade de distribuição e coleta está previsto no Plano de Cargos e Salários dos Correios de 2008 e foi criado com o objetivo de valorizar os profissionais que prestam serviço em vias públicas. Já o adicional de periculosidade disposto na CLT tem por finalidade proteger o trabalhador dos riscos à saúde e à integridade física. Ainda de acordo com o ministro, essa questão foi discutida no julgamento de incidente de recurso repetitivo quando a SDI-1 pacificou a matéria ao definir que os carteiros motorizados que fazem uso de motocicleta e se enquadram nas hipóteses de pagamento do adicional de atividade de distribuição e coleta e do adicional de periculosidade têm direito ao recebimento cumulativo dos dois adicionais. A decisão foi unânime.
1: A presidência do Tribunal Superior do Trabalho recebeu a inscrição de seis desembargadoras e treze desembargadores de tribunais regionais do trabalho, candidatos à vaga de ministro do Tribunal destinada à carreira da magistratura, em decorrência da aposentadoria do ministro Renato de Lacerda Paiva, a partir de 8 de setembro atendendo ao disposto no artigo 111A, inciso 2, da Constituição da República, o Pleno do TST se reunirá em sessão a ser designada pelo presidente do Tribunal, ministro Manuel Pereira, para escolher por escrutínio secreto a lista tríplice, que será encaminhada ao presidente da República, a quem cabe a indicação dos integrantes dos tribunais superiores. O indicado ou a indicada passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e, após a aprovação pela comissão, o nome será submetido ao Plenário do Senado Federal antes da nomeação. Para conferir a lista dos inscritos, acesse tst.jus.br.
0: Reportagem Especial
1: o Tribunal Superior do Trabalho promoveu o Seminário Internacional A Competência da Justiça do Trabalho. O objetivo do evento foi aprofundar as discussões sobre avanços e retrocessos das responsabilidades da Justiça do Trabalho nos últimos anos. Saiba mais com o repórter Jonathan Seixas.
2: A abertura do evento foi realizada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira. Para ele, os debates fortalecem e valorizam a Justiça do Trabalho.
1: Esse seminário, com a presença de tão ilustres conferencistas, como o ministro Nelson Jobim, Marco Aurélio, a própria magistrada da Corte Superior Espanhola, vem solidificar ainda mais
2: a importância da nossa competência. Na conferência de abertura, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, abordou os sentidos e os significados históricos e constitucionais da competência da Justiça do Trabalho e a ampliação trazida pela Emenda Constitucional 45, de 2004. No painel seguinte, o ministro do STF, Roberto Barroso, apresentou as questões trabalhistas controvertidas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro, vivemos um processo de transformação nas relações sociais, econômicas e de trabalho.
0: No Brasil, há uma constitucionalização abrangente, inclusive do direito do trabalho. Então, todas as questões relevantes acabam, em algum momento, chegando ao Supremo Tribunal Federal. Questões que dizem respeito, por exemplo, à prevalência ou não do negociado sobre o legislado, questões relativas à terceirização, relativas à definição da competência entre a justiça do trabalho e a justiça comum.
2: O seminário contou ainda com a palestra da magistrada Rosa Maria Pinhol, do Tribunal Supremo da Espanha. Ela falou sobre a competência da jurisdição laboral no direito comparado.
1: Há uma importância máxima, levando em consideração que há uma série de reformas em ambos os países, que na Espanha acabou de acontecer e aqui no Brasil parece estar em andamento.
2: Para o ministro Alexandre Ramos, a Constituição de 88 e principalmente a Emenda Constitucional 45 de 2004 foram catalisadores no processo de transformação da Justiça do Trabalho. No contexto atual, segundo ele, atualizações na legislação ainda são necessárias para reforçar a competência da Justiça do Trabalho.
1: Infelizmente, a jurisprudência prática do Superior Tribunal de Justiça, julgando os conflitos de competência entre os juízes do trabalho e os juízes da Justiça comum, foi esvaziando esse sentido da norma constitucional e também a jurisprudência constitucional do Supremo tanto em controle concentrado como em sistemática de repercussão geral, tem um rastro de redução também deste texto constitucional. Para reverter isto, me parece que é preciso uma solução complexa, porque é um problema complexo, mas a aprovação de uma nova legislação definindo o que é relação de trabalho, para ficarmos só no inciso 1º do artigo 114, seria fundamental para resgatarmos o valor da Justiça do Trabalho.
2: Estela Aranha, que é conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, falou sobre a competência extraterritorial da Justiça do Trabalho na proteção de dados dos trabalhadores na internet e nas redes sociais.
1: A gente tratou desde as questões mais sensíveis, mais delicadas que são os dados onde se tem maior risco de tratamento, em especial monitoramento, videovigilância, uso de reconhecimento facial e outras formas de você fazer a vigilância e monitoramento dos trabalhadores. Né? Então é muito importante que os direitos relacionados à proteção de dados dos trabalhadores sejam respeitados.
2: Nos dois dias de seminário, também foram discutidas oportunidades de ampliação das atribuições da Justiça do Trabalho. A conferência de encerramento foi proferida pelo ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo. Ele destacou a troca de experiências entre países proporcionada pelo evento.
1: O câmbio é importantíssimo, porque cada país tem as suas experiências. E aí, quando você adentra as experiências de outro país, você cresce. Você busca o que é positivo e tenta implementar no Brasil, mas sempre tendo presente a ordem jurídica pátria. E a edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Você também pode acompanhar o conteúdo produzido pela Rádio TST na internet. Acesse tst.jus.br barra rádio. O trabalho E Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes produção de Milene Teixeira e Priscila Rossiter, colaboração dos estagiários n Chaves e Jorge Agley, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra amanhã. Tchau!